0: Estadão Notícias
1: A quarta-feira pode ser definida como uma montanha russa para o PT e o ex-presidente Lula. A juíza federal de Curitiba, Carolina Lebus, autorizou a transferência do petista para São Paulo. No entanto, a decisão de levá-lo para o presídio de Tremembé, no interior paulista, mexeu com os ânimos. O Supremo Tribunal Federal foi acionado pela defesa de Lula e, por maioria, decidiu cancelar a mudança. Legalmente, a decisão da magistrada de Curitiba foi acertada? E, politicamente, quais foram as repercussões de tudo o que aconteceu? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz hoje um roteiro com tudo o que ocorreu após essa decisão e as participações do professor de Direito Luiz Fernando do Amaral e dos repórteres Ricardo Brante e Ricardo Galhardo. Estadão
0: Notícias. Sempre seu jeito de investir. Estadão
1: Notícias. A condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. No início da tarde, a juíza federal Carolina Lebos acolheu um pedido da Polícia Federal de Curitiba para transferir o petista para São Paulo. O repórter do Estadão, Ricardo Brante conta como a presença de Lula na carceragem vem causando transtornos, segundo os agentes da PF. O
0: pedido da Polícia Federal em Curitiba para remover... Lula, da cela improvisada para ele na sede, ele é já desde 2018 no mês seguinte a sua chegada e ele vem no, na esteira de um pedido feito também pela Prefeitura de Curitiba já no mesmo mês em que Lula chega, em decorrência da, da alteração de rotina e dos transtornos causados não só no bairro, ali no entorno da sede da PF, que é bom lembrar que no dia 7 de abril de 2018 quando Lula chega preso ali é, por ordem do, juiz, do então Juiz João Moro, eh, chega com ele uma massa de apoiadores, a uh, auto-intitulada Vigília uh, Lula Livre, e são manifestantes que acamparam ali no bairro Santa Cândida, um bairro afastado do centro de Curitiba e bastante tranquilo até então, alegando que ele é um preso condenado e ali é um local não adequado para isso. Entre outras coisas, a PF já pede desde o ano passado, isso, dizendo que a estrutura montada improvisada para o Lula, ela foi alterou toda, exigiu uma alteração de, de, de rotina de trabalho dos policiais, e tem demandado um custo elevado, porque eles têm que. O Lula ele fica numa carceragem separada, é uma, é uma antiga sala de dormitório de policiais que tinha banheiro e que foi transformada numa, numa sala de Estado-Maior que o Moro determinou na época. ...por ele ser presidente da República. E isso demanda não só a desocupação de um, um cômodo do prédio que era usado para outra coisa, mas principalmente a, a destinação de policiais para fazer essa custódia dele, né? E ele tem uma série de horários diferentes, ele recebe visitas diariamente e isso é o que tem levado a PF a pedir a sua remoção do local.
1: Através desses argumentos, a juíza Carolina Lebus ordenou que Lula fosse recolhido a um estabelecimento prisional em São Paulo. Com a decisão, a Justiça Estadual de São Paulo indicou que o ex-presidente deveria cumprir a sentença no presídio de Tremembé. A notícia teve repercussão na Câmara dos Deputados, que naquele momento votava os destaques da reforma da Previdência. O líder do PT na Casa, Paulo Pimenta, disse que Lula não estaria seguro com a polícia de João Dória, governador de São Paulo.
0: E eu pergunto a vossas excelências, é a polícia do Dória que vai garantir a integridade física e a vida do presidente Lula? Até que ponto nós podemos confiar Neste cenário absurdo que nós estamos vivendo no país, que o presidente Lula não estará correndo riscos com essa transferência intempestiva?
1: A deputada do PSL, Carla Zambelli, elogiou a decisão da juíza Carolina Lebos. Que Lula vai ficar em cela comum, que é onde ele tem que ficar, afinal de contas ele não tem curso superior, justiça seja feita. Então, parabenizar a doutora Carolina e dizer que nós queremos que Lula passe muitos e mais muitos anos aonde ele tem que estar, que é na cadeia. Muito obrigado. Diante dos apelos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que daria toda assistência à bancada do PT. Não é uma decisão simples, e é uma decisão extemporânea. Então, aquilo que a presidência da Câmara puder acompanhar junto com a bancada do PT... Nós estamos à disposição
0: obrigado, para presidente. que obrigado,
1: o direito presidente. do ex-presidente seja garantido.
0: obrigado presidente.
1: Após a decisão, a defesa do ex-presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse a transferência do petista de Curitiba para São Paulo. O pedido de liminar apontava três opções. A libertação de Lula, a transferência para uma sala de Estado maior ou a suspensão da decisão da juíza de Curitiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, acolher parcialmente as solicitações, como indicado pelo relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin.
0: Estou trazendo para referendo o deferimento para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal Federal de Curitiba e pela vara de execução penal de São Paulo para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de estado maior, tal como se encontra nesse momento.
1: Dessa forma, o ex-presidente Lula segue preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral, acredita que a decisão do STF foi acertada.
2: Essa questão ela, ela é bastante é, relevante pela seguinte razão. Existem é, alguns elementos na própria Lei de Execução Penal que levam em consideração é, qualidades daquele que é o, o detento encarcerado. Por exemplo, a questão da idade, a as questões relativas à própria é, é, saúde, são tratados de uma maneira também objetiva no bojo da, da lei de execução. Agora, o que me parece aí que foi um pouco assolado foi a decisão sem um devido planejamento. É, em que pese o fato de uma pessoa como o ex-presidente não se justificar, pelo menos a, a meu ver, a manutenção naquelas características em que ele estava em Curitiba, me parece que a, a pessoa demanda, sim, um cuidado até é, por parte de uma segurança maior que o Estado deve é, destinar para que esse, essa pessoa, então, com todo o seu histórico político, com, com toda a participação que teve é, na política brasileira, não como um benefício, mas como uma distinção, um critério né, de discrimem no sentido de se fazer a proteção adequada até pelos deveres, pela responsabilidade que o Estado tem em relação à manutenção dessas pessoas. Eu não estou tratando aqui de um benefício por conta de ser ex-presidente, mas sim do devido cuidado em razão dessa peculiaridade.
1: O caso, por exemplo, da Polícia Federal, né? ela entrou com esse pedido de transferência dizendo que uh, o fato dele estar ali atrapalharia ali, o funcionamento de toda a repartição. Baseado nisso, uhum. essa transferência ela precisa ser definida, ela precisa é, a é,
2: me parece que o, o atendimento diferenciado que se faça não é pelo fato ou com benefício para o ex-presidente, mas em razão da função que ele teve e da necessidade de segurança que eh, esse local deverá também eh, contar. Eu me pareceu indevido a manutenção na sede da, da Polícia Federal em Curitiba. Por quê? Porque você tem ali, um, ali sim, um, um evidente privilégio. Agora, para que ele seja recebido dentro do sistema penitenciário é, comum, tradicional, é importante que se tenha algumas cautelas. E, repito, não são cautelas voltadas ao privilégio por ter sido um ex-presidente, mas cautelas voltadas, inclusive, à garantia do dever do Estado de é, proteger a pessoa do detento. que, nesse caso específico, tem algumas características que precisam ser levadas em conta. No mínimo, e aí me parece que houve um assodamento, da designação para um presídio X, como no caso do Tremembé, sem a devida avaliação dessas peculiaridades. Me parece que isso é, demandaria um, um cuidado maior, uma avaliação, uma análise.
1: O ex-presidente, até por aquela redução de pena que ele teve eh, no STJ, que em, em setembro ele poderia pedir uma progressão para o regime semiaberto. Eh, nesse caso, por, pelo domicílio dele ser em São Paulo, uma transferência para São Paulo, facilitaria facilitaria essa progressão de regime? Me parece que
2: sim, é, não, não pelo fato de ele ser transferido, mas me parece que um, um dos direitos, inclusive, da, da, da lei de execução é essa proximidade. Né? Se você não tiver uma razão bastante clara para afastá-lo do local onde ele é, tem domicílio, no caso aqui a, o estado de São Paulo, seja São Bernardo, seja a própria cidade de São Paulo, eu não vejo... É, razão para que fosse então custodiado é, encarcerado no, no, numa sala da, da Polícia Federal em Curitiba, eu acho que é inclusive para beneficiá-lo a proximidade dos familiares dos seus convivas no estado em que ele tem domicílio me parece algo mais razoável também da perspectiva do sistema aberto para que ele tenha a possibilidade de sair e voltar podendo encontrar e até se relacionar é, mesmo laboralmente com pessoas do local onde ele tem maior afinidade, onde ele, de fato, ficou mais tempo é, é, ao longo da, da sua vida. Então, eu acho que essa questão, muito mais do que uma avaliação se é um indicativo de que o semiaberto virá ou não, é mais no sentido de cumprir o desiderato da lei de execução, desde que observadas as peculiaridades, as cautelas, em razão de uma série de questões que estão envolvidas nessa prisão em razão de algumas características dos presidentes, por exemplo, a grande manifestação social que se dá no entorno desses locais. É, como se deu na Polícia Federal, etc. Mas isso é uma coisa que deve ser promovida, a segurança pelo Estado, para garantia da dignidade do
1: próprio ex-presidente. Muito bem, nós conversamos com o professor de Direito da FAP, Luiz Fernando do Amaral, que nos explicou um pouco mais sobre esse imbróglio que aconteceu em relação à transferência que não vai mais acontecer do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas suas explicações.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço e sempre à disposição.
1: Mas como funciona essa sala de Estado maior? Na carceragem da Polícia Federal, Lula vive em um quarto com TV, banheiro e um tablet, como explica o repórter Ricardo Brant.
0: Ela era um dormitório que tem um banheiro privativo dele, um armário eh, embutido, onde os policiais que dormiam ali eh, guardavam suas roupas e não tem grades, né? Elas tem, ela tem eh, janelas de vidro, mas que foram fechadas só para evitar que pessoas tivessem acesso e tal. Mas ele tem ali uma, uma porta comum, não é uma grade, que fica durante o dia fechada, mas tem também uma antessala e do lado de fora fica sempre um policial que faz o, o, a custódia dele e ele tem uma série de horários especiais né? ele teve o direito dado de ter uma televisão para ele, com canais abertos tal ele conseguiu o direito de uma esteira para fazer caminhadas e ele tem também tem uma cama lá para ele e ele tem também direito a um tablet que é onde ele, ele faz é, ouve música é, faz leitura de material que os advogados levam para ele e ele tem alguns horários especiais, por exemplo, de visitas, as visitas dos presos que ficam na custódia, na carceragem da, da, da sede da PF, e o dia de visita de família deles é nas quartas-feiras. O Lula teve o direito de ter as visitas nas quintas-feiras, e dia em que ele recebe familiares, e ele tem direito também aos amigos, ele conseguiu na justiça o direito a receber nessas quintas-feiras visitas de amigos, que são é, uma hora, eles dividem, vem a hora para cada um, e rotineiramente vão pessoas, políticos, vão artistas, vão apoiadores, autoridades que fazem uma rotina de visita
1: O repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo traz as reações e as avaliações dos petistas diante desta decisão
3: A avaliação que é, petistas fazem agora, depois que, tudo, depois que tudo furacão passou, digamos assim é de que foi uma derrota do ministro da Justiça, Sérgio Moro. É, os petistas acham que, que foi o Moro quem articulou isso aí tudo para fazer uma cortina de fumaça é, em relação aos problemas que ele mesmo vem enfrentando dentro do governo e no judiciário. É, agora, nos próximos dias, a gente deve ter julgamento do, do habeas corpus é, do Lula. Depois, é, também deve ter o, o julgamento do pedido de suspeição é, do Moro no caso do Lula. É, o ministro se enfraqueceu dentro do governo em, em, em vários casos. Né? É, é, no caso, por exemplo, do, do, da decisão do ministro Dias Toffoli beneficiando o senador Flávio Bolsonaro. Uhum. É, teve um, uma propaganda do pacote anticrime do, do Moro, que foi vetada pela SECOM. Então, ele vem acumulando derrotas dentro do governo e, na avaliação do PT, ele teria... É, puxado o caso do Lula, é, usando a influência que ele tem sobre a PF e também uma influência indireta que ele teria sobre a justiça, para é, ganhar tempo, ganhar fôlego é, dentro do governo
1: mas tem também uma questão é, da imagem do Lula, né? Porque se ele fosse é, levado até a carceragem do sistema prisional brasileiro, como ele é feito, o Lula teria uma alteração de imagem é, muito grande, né, Galhardo?
3: Sim, é verdade. É lógico que a preocupação primeira né, da, das pessoas com quem eu falei, pelo menos, era quanto ao bem-estar do próprio Lula. Né? Ele é um homem de 73 anos, passou por um câncer, é, já está preso há um bom tempo, e, e seria duro para ele ter que enfrentar um regime como é o regime de Tremendé. Mas os petistas identificaram também ao longo do dia é, uma intenção, que seria uma das intenções é, dessa transferência, de proporcionar uma imagem muito negativa do Lula. Por quê? Porque se ele fosse para Tremendé, ele teria que primeira coisa que aconteceria seria usar um uniforme de preso comum, é, calça bege, camiseta branca e raspar barba e cabelo. A barba que é o símbolo do Lula, né, ele é conhecido como barba, é, é uma marca registrada dele, né, a barba que desde que ele surgiu para a política, ele só ficou sem durante o período de recuperação do câncer, que ele perdeu a barba por conta da, da, da quimioterapia. E os petistas é, tinham... Um, Sim, convicção de que um dos objetivos seria é, ter uma imagem do Lula é, de cabeça raspada, sem barba e usando unif uniforme de preso comum é, para ser mostrada para a opinião pública. É, tem um, um detalhezinho interessante. É lógico que todo mundo do PT, no entorno do Lula, ficou contra essa decisão da, da juíza Carolina Lebos. Mas o pessoal da direção do MST, Movimento do Sem Terra, conseguiu encontrar um lado positivo, pelo menos um aspecto positivo nisso aí. Hum. Que é o seguinte, o presídio de Tremembé, ele faz divisa com os fundos do assentamento conquista do MST, é um dos mais antigos do estado de São Paulo, é uma invasão de 94 que foi transformada em assentamento em 97, onde moram mais de 100 famílias. Então, alguns dirigentes do MST chegaram até a dizer isso na... Na, no Twitter nas redes sociais, é, porque seria mais fácil ainda de mobilizar a gente para a vigília, é, tendo essa fronteira física entre o presídio de Tremembé e o assentamento do movimento.
1: Agora, essa, essa transferência ela não vai ocorrer mais né, para São Paulo. No entanto, o que eu queria te perguntar, Galhardo, é em relação a uma transferência para São Paulo, que ela fosse para uma sala de Estado maior, ou na capital paulista, São Bernardo do Campo, né, onde é, reside, onde o Lula tem domicílio. Isso, na visão uh, dos petistas, seria bom, já visto também que agora em setembro o Lula pode sofrer aí uma progressão de pena né, e ir para o regime semiaberto, o que o aproximaria ali da sua família, das pessoas mais próximas dele. É, isso seria avaliado como positivo pelos petistas?
3: Isso divide opiniões no PT. Muita gente acha que sim, seria é, é, positivo por vários, vários motivos, principalmente o motivo financeiro, porque é caro ter que pagar passagem é de um monte de gente toda semana para Curitiba, é, permanência de advogado em Curitiba, é, família tem que ir para Curitiba, é, os agentes políticos que visitam Lula toda semana é, precisam ir para Curitiba, a vigília Lula livre, né, ela tem um custo, fica lá em num terreno em frente à superintendência da PF, tem um custo, e o, o, o PT está sem dinheiro, está endividado, inclusive, é, com a redução da bancada, é, vai ter menos verba do fundo partidário, tem menos máquina partidária, é, etc. Então essas pessoas acham que sim, seria positivo. Agora tem gente que acha que não, que ele tem mesmo que ficar lá é, para expor a condição de, abre aspas, preso político, né, a, a qual ele estaria sendo submetido, e só sair de lá quando fosse de fato libertado ou tivesse direito a uma progressão de
1: regime. Perfeito, este é o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, contando aí um pouco sobre como foi o dia dos petistas após receberem a notícia aí de uma possível transferência do Lula que logo depois, mais tarde, o STF suspendeu. Galhardo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.
3: Eu que te agradeço.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.